0: για την τιμή της κάτιας για να και για να πρόσπισω την τιμή της οικογένεια μου, την οποία την είχα καταρακώσει <Κι> γιατί την είχα εγκαταλείψει.
1: Δεν θέλω να ασπαζομαι χέρι ιερέα, που από τη μια μεριά μυρίζει λιβάνι και από την άλλη το χέρι έχει αρπάξει χρήματα, αισθήματα, συνειδήσεις. Μισώ αυτά τα πεντακάθαρα παχουλά χέρια των ιερωμένων και μαζί και τη μυρωδιά του ράσου τους.
0: Εύχομαι καμία γυναίκα να μην βρεθεί στη θέση μου και να μην αγαπήσει τόσο απόλυτα, τόσο ολοκληρωτικά, τόσο πραγματικά και τόσο τρελά έναν άνθρωπο σαν τον πατεράνθη μου. Γιατί τον σκοτώσατε όμως,
2: αν θέλετε να μας πείτε. Για την τιμή της κάτιας
0: για να και για να πρόσπισω την τιμή της οικογένειάς μου, την οποία την είχα καταρακώσει, γιατί την είχα εγκαταλείψει, για την αγάπη αυτού του ανθρώπου. Έχετε μετανιώσει, έχετε μετανιώσει. Έχω μετανιώσει και τον αγαπώ και τον αγαπούσα και τη στιγμή που έκανε εκείνο το πράγμα και την ώρα που πέθανε, πέθανα και εγώ μαζί.
3: Αυτά είναι τα λόγια τη Κάθια Γιανακοπούλου έξω από τον 6ο τακτικό ανακριτή τον Ιούλιο του 1997, όπου παραδέχεται το έγκλημα πάθου που θα πραγματευτούμε σήμερα. Τη δολοφονία του Ερχημανδρίτη άνθιμο Ελευθεριάδη, ο οποίο έπεσε νεκρός με 7 σφαίρε στι 2 Ιουλίου του 1997, από το χέρι τη ερωμένη του, Κάθια Γιανακοπούλου. Τον αγαπούσα ακόμα και την ώρα που τον σκότωνα. Ακόμα τον αγαπώ. Έκανα ό,τι έκανα για την τιμή τη δική μου και τη οικογένειά μου που την είχα καταρακώσει «Μακάρι να μην περάσει καμία γυναίκα αυτό που πέρασε εγώ να μην βρεθεί στο σημείο να αγαπήσει όπως εγώ τόσο απόλυτα τόσο ολοκληρωτικά τόσο τρελά». Όλα τα είχε η υπόδεση της κάτιας Γιαννακοπούλου απαγορευμένο έρωτα φοβερό πάθος ιερή πίστη απέραντη αγάπη αρκετό χρήμα μίσο, απαξίωση απόγνωση και στο τέλο φωνική εκδίκηση μεταμεταμέ Πρόκειται για ένα έγκλημα πάθου που απασχόλησε για πολύ καιρό την κοινή γνώμη και για το οποίο γράφτηκαν και διατυπώθηκαν πολλέ και διειστάμενε απόψει. Έτσι, διαβάζουμε στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, στο κεφάλαιο τη Κάτια Γιανακοπούλου. Το σημερινό ηχητικό ντοκιμαντέρ θα πλαισιώσει ένα παλιό γνώριμο του podcast, ο θεολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος ο οποίο θα μα μιλήσει για ένα θέμα για το οποίο έχει συζητήσει πάρα πολύ: που είναι οι σχέσει των πνευματικών με του ανθρώπου που ζητούν πνευματική καθοδήγηση. Καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, ο Μενέλεο, και σα καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast που προ το να σα βοηθήσει να καταλάβετε και να μάθετε περισσότερε πληροφορίε για τα στιγερότερα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, εγκλήματα που εξηχνιάστηκαν και εγκλήματα που έμειναν για πάντα σε χαρτόκουτα με τίτλο Ανεξιχνίαστα. Αυτή είναι η πρώτη συνταρακτική σεζόν του σου με τίτλο Εγκλήματα που το Θύμα και ο θήτης. Η Κάτια Γανακοπούλου ζησεί στην Καλυθέα μαζί με το σύζυγο και το γιο τη. Εργαζόταν ω πλασιέ ειδών δώρου και κάποια στιγμή, μέσα στο 1989, θα νιώσει την ανάγκη να ζητήσει ψυχολογική στήριξη. Δεν θα την ψάξει όμω στο γραφείο κάποιου ειδικού, αλλά μετά τη συμβουλή μια φίλη τη στην εκκλησία τη Παναγίτσα του παλιού Φαλήρου. Έτσι διαβάζουμε στο άρθρο του Κωστή Μανιάτη, στο oneman.gr, για τη φιλή ήσυχη Κάτια και για την ωριακά πληκτική ζωή τη. Το θύμα ήταν ο άνθρωπο Ελευθεριάδη, 59 ετών, ήταν αρχημανδρίτη στην Παναγίτσα του Παλιού Φαλήρου μέχρι το 1995 και στη συνέχεια μετέβη στο Λονδίνο, διακονώντας στην εκεί Μητρόπολη. Αρφορμή για την γνωριμία του, φέρεται να στάθηκαν τα προσωπικά προβλήματα τη Κάτια, που προσπάθησε να τα αποβάλει μέσω τη οξιολόγηση τη στον αρχημανδρίτη. Η γυναίκα γοητεύεται από την προσωπικότητα και τον λόγο του χαρισματικού ιερωμένου, τον οποίο έχρισε αμέσω πνευματικό τη. Ρωτάω τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, εάν θυμάται εκείνη τη μέρα που άκουσε για αυτό το φωνικό.
1: Θυμάμαι πως σοκαρίστηκε εκείνη γνώμη από το γεγονός αυτό. Βέβαια για μένα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, όχι η δολοφονία αυτή καθεαυτή, αλλά η σχέση ενός ιερέα με μια γυναίκα είναι κάτι το οποίο είναι συχνά και συμπαναλαμβανόμενο. Και φυσικά μιλάω για σχέση η οποία έχει μια συγκεκριμένη υφή είτε αυτή είναι ερωτική είτε είναι νοσηρή γιατί δεν είναι το ερωτικό εδώ το στοιχείο δεν είναι μόνο του έχει και μια νοσηλότητα η οποία πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στο, στο έγκλημα ε, Είναι μεγάλο θέμα αυτό Δηλαδή είναι μια ιστορία εξάρτησης που αν δούμε λίγο το χρονικό ε, μας αποκαλύπτει τα ερμηνευτικά κλειδιά η να Γανακοπούλου ε, είναι μια γυναίκα η οποία λέει το ρεπορτάζ της εποχής εκείνης δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία κάποιος της μίλησε για έναν ιερέα που θα μπορούσε να τη βοηθήσει σε κάποια προσωπικά της ζητήματα δεν ήταν δηλαδή ένα θρησκευόμενο άτομο και μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει τον ιερέα και αυτή η γνωριμία καθίσταται μοιραία αφού καταλήγει σε μια ερωτική σχέση που φτάνει μέχρι το φόνο. Αυτό είναι ένα κομμάτι της θρησκευτικότητα που μας ενδιαφέρει και σήμερα πολύ. Το βλέπουμε. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία κάποια στιγμή γίνεται ένα κλικ στη ζωή τους κάτι συμβαίνει κυρίως γνωριμία με έναν άνθρωπο που αυτός είναι συνήθως γερωμένος και εκεί αλλάζει όλη του η ζωή και λες πως μεταμορφώνεσαι έτσι και η μεταμόρφωση αυτή δυστυχώ δεν είναι αυτό που στη θεολογία λέμε η μεταμόρφωση του ανθρώπου εν Χριστό αλλά είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου ε, που προσβλέπει σε ένα είδωλο δηλαδή ο ιερέα, Παύλα Γκουρού ο ιερέα, Παύλα ίδωλο ο ιερέα που τον έχει μπροστά σου και καθοδηγεί τη ζωή σου εν γνώση φρενών και προαιρέσει. Δηλαδή, εσύ του δίνει το δικαίμα να το κάνει αυτό. Η Καχιά
3: Γανακοπούλου είχε ιδιαίτερη έφεση προ τη θρησκεία και την Εκκλησία. Ειδικά εκείνον τον καιρό, όπω είπαμε και προηγουμένω. Ζητούσε πνευματικό καθοδηγητή σε διάφορε εκκλησιαστικέ συναντήσει, στι οποίε συμμετείχε κατά περιόδου. Ένα συγκοινικό τη πρόσωπο τη γνώρισε το έτο 1989 με τον Αρχιμανδρίτη Άνθυμο Ελευθεριάδη, ο οποίο στην Εκκλησία. Μετράβα για κοντά του, σαν μαγνήτης. Συνέβαινε κάτι το ανεξήγητο, θα πει αργότερα. Ακόμη όμω δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι περισσότερο. Αυτό θα συμβεί τη μέρα που ο Αρχιμανδρίτη θα την καλέσει στο διαμέρισμά του. Ο Αρχιμανδρίτη άρχισε να βρίσκεται με την κάτια όλο και πιο συχνά, στην αρχή για λόγου καθαρά θρησκευτικού και ύστερα για λόγου αρκικού. Ρωτάω τον κύριο Ανδριόπουλο εδώ πέρα, ποια είναι η γνώμη τη Εκκλησία για αυτέ τι σχέσει. Τι γνωρίζει, αυτέ οι αποκλένουσε συμπεριφορέ είναι αποδεκτέ από την Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει αυτά συνήθως εκ των υστέρων, και βέβαια είναι μάλλον αδύναμη αν μιλάμε για τη διοικούσια Εκκλησία. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ εύγλωτο. Ένας αρχιμανδρίτης, έτσι, ερωτεύεται εκείνη μια γυναίκα και εκείνη αντιστοίχως ανταποκρίνεται. Ο αρχιμανδρίτης πετάει ταράσα για χάρη της και εκείνη του λέει Α, τώρα δεν σε θέλω χωρί ράσα. Εγώ σε ήθελα να πω Είναι θέμα στολή, Αυτό λοιπόν, βέβαια. Είναι όπως θυμάσαι πολύ καλά ότι παλιότερα λέγανε του στρατιωτικού. Η στολή η οποία εμπνέει, και όχι μόνο η στολή, αλλά η, η, η όλη θέση του ιερέα, όχι μόνο μέσα στην εκκλησία, αλλά και στην κοινωνία. Έτσι. Ε, σήμερα, βέβαια, μπορεί να μην είναι στις, στα αστικά κέντρα τόσο κέρια η θέση του, παρόλα αυτά, ανάλογα τι περιπτώσει, μπορεί να είναι εκεί. Ε, έχουμε Υπάρχει βιβλίο που έχει γραφτεί από μια γυναίκα επίσης πόσο ο πνευματικός της ε, καταδυνάστευε τη ζωή της, παντρεμένη εκείνη. Δεν υπήρχε ερωτική σχέση εκεί όπως εδώ, αλλά υπήρχε ψυχολογική εξάρτηση. Σε Τόσο λοιπόν ε, επηρέαζε τη ζωή της, ώστε κάποια στιγμή ξύπνησε και είπε φτάνει πια. Και τον αποκήρυξε. Σε τέτοιο σημείο, ώστε έγραψε και βιβλίο για να... Ε, διεκτραγωδήσει την περιπέτειά της με τον πνευματικό της γιατί πνευματικό της ήταν και για να απελευθερωθεί η ίδια και να γλιτώσει κι άλλους δηλαδή τι συμβαίνει εδώ πέρα ο ιερέας εξομολογεί πολύ ωραία η εξομολόγηση δεν είναι ε, κάτι διαπροσωπικό με την έννοια ε, μια σχέση κτλ είναι μυστήριο για την εκκλησία ως μυστήριο λοιπόν προϋποθέτει ότι ο ιερέα. Ε, δίνει την άφεση των αμαρτιών ε, ενώ του Χριστού έτσι; αλλά οδηγεί τον πιστό σε μετάνοια και κυρίως του δίνει τα κλειδιά της ελευθερίας δηλαδή ο ίδιος να κατανοεί το σφάλμα του και να μπαίνει στη διαδικασία της μετάνιας και όχι της χειραγώγησης όταν η εξομολόγηση γίνεται χειραγώγηση τότε αυτό δεν είναι μυστήριο αυτό είναι ε, πλήση κεφάλου έτσι λοιπόν εδώ έχουμε νομίζω την περίπτωση της κάτω γεννακοπούλου, όπως και πολλών άλλων γυναικών, που ο ιερέας ε, μπήκε στη διαδικασία ας πούμε της γοητείας, γοητεύτηκε, να πω πει κάτι. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ε, μία σχέση ε, μια διαφορά ηλικίας, όχι ευκαταφρόνητης, νομίζω 17 χρόνια, 42 ετών ήταν, και
3: αστετριών ε, ήταν άνθιμος
1: ελευθεριάτης. Και παρα, παραπάνω. Λοιπόν, Πάντω κάπου εκεί μια, μια, μια ηλικία, με, μεγάλη ηλικιακή διαφορά που σημαίνει αυτό ότι ασκεί μια τεράστια εγωιτεία και επιρροή πάνω της που ποιος ξέρει συγκεκριμένη γυναίκα όπω και άλλες γυναίκες... Τι ε, ελλείψει σε ανδρικά πρότυπα μπορεί να είχαν. Σύμφωνα με του
3: ισχυρισμού τη, ο ιερέα ήταν αυτό που έκανε το πρώτο βήμα για να μετατραπεί η σχέση του από πνευματική σε ερωτική. Μία μέρα την κάλεσε σπίτι του και εκείνη πήγε δίχως δεύτερη σκέψη. Κουβέντιε αν για πολλά, πνευματικά και μη. Τότε ο άνθρωπο τη πρότεινε να γίνει ηρωμένη του. Εκείνη τον φίλησε και έτσι ξεκίνησε ο παράνομο δεσμό του. Ρωτάω εδώ πέρα τον Παναγιώτη Ανδρόπουλο, δεν είναι λάθο για έναν ιερέα να εμπλέκεται ερωτικά με μια γυναίκα. Ιδιαίτερα όταν αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη. Και μου απαντάει.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξή για του ακροατέ μα, γιατί μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι για την, εκκλησία, για την Εκκλησία, έτσι. Είναι αμάρτημα ένα ιερέα και μάλιστα άγαμο, έτσι. Μιλάμε για έναν άγαμο που ουσιαστικά είναι σαν μοναχό, ε, να τα μπλέξει με μια παντρεμένη. Είναι αδιανόητο. Είναι ε, αμάρτημα το οποίο επισύρει την καθαίρεση. Δηλαδή. Πάβει να είναι ιερέας εφόσον ε, γίνει μια καταγγελία. Εδώ δεν υπήρχε καταγγελία τέτοια για να κινηθεί η συνοδική διαδικασία όπως λέμε. Αυτό, αυτά όλα γίνονταν ε, για καιρό. Κάποιοι τα ήξεραν, γι' αυτό και η στάση του ανθήμου μετά άλλαξε. Κάποια στιγμή ε, έφυγε από την Ελλάδα, πήγε, στη, στη, στην αγγλία, αγγλία. πήγε στην Αγγλία για να την αποφύγει. Γιατί κατάλαβε ότι εάν ε, συνεχίσει αυτό θα, κάποια στιγμή θα φαναλωθεί. Προσπάθησε να τα αποκρύψει, προσπάθησε ενδεχομένω να εξαφανίσει τα ίχνη. Μη υπολογίζοντα όμω ότι η η άλλη γυναίκα ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη από αυτό Μάλιστα οι αρχικέ τύψει τη κάμφθηκαν όταν ο πατέρα άνθρωπο, για όλα όσα
3: έκαναν μαζί, τη έδινε συχνά συγχώρεση, αποδίδοντα τα πάντα στι αδυναμίε τη ανθρώπινη φύση. Του δόθηκε απόλυτα, θέτοντα στη διάθεσή του όλο τη το είναι, τα χρήματά τη, αδιαφορώντα για την οικογένειά τη, τα πιστεύω τη. Και τι αρχέ τη. Οι συνευρέσει του ήταν συχνέ, ακόμα και στο σπίτι τη. Μία μέρα με κάλεσε σπίτι του, όπου μιλήσαμε για πολλά, κυρίω γύρω από τη θρησκεία και την εκκλησία. Αμέσω μετά άρχισε να μου μιλάει για τον Έρωτα. Εκείνη την ώρα με φίλησε για πρώτη φορά, και μάλιστα αυτό το φίλι ήταν στο στόμα και κράτησε για πολλή ώρα, δήλωσε η Κάτια Γανακοπούλου. Η Κάτια ερωτεύτηκε βαθιά. Η συνάντησή τη με τον Αρχιμαδρίτη άρχισε να είναι καθημερινή. Ήταν ό,τι χρειαζόταν, και αυτό ο Έρωτα φάνηκε να συντηρεί γυναίκα. Κάτω από τη μύτη του συζύγου τη, μάλιστα, θα φτάσει μέχρι να σηκώνει μεγάλα χρηματικά ποσά από το λογαριασμό του για χάρη του. Για παράδειγμα, όταν ο Αρχιμανδρίτη θα τη πει μια μέρα ότι ονειρεύτηκε την Παναγιά να του ζητάει να κάνει κάποιο εκκλησιαστικό έργο, πανάκριβο, μακριά από τι οικονομικέ του δυνατότητε, εκείνη θα του δώσει τα χρήματα που χρειαζόταν. Εδώ ρωτάω τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο πώ ερμηνεύει το γεγονό ότι ένα άνθρωπο του Θεού, ο Αρχιμανδρίτη άνθρωπο Ελευθεριάδη, απομιζούσε οικονομικά την Κάτια Γιανακοπούλου.
1: Και Ακριβώς. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, σαγηνεύονται από κάποιον εκκλησιαστικό ηγέτη, είτε αυτός είναι αρχιεπίσκοπος, είτε είναι μητροπολίτης, είτε είναι ιερέας, είτε είναι ακόμα και μοναχός με μια μεγάλη επιρροή, ε, είναι έτοιμοι να του δώσουν τα πάντα. Από το κορμί τους μέχρι τα λεφτά τους. Άρα λοιπόν, δεν είναι παράδοξο το ότι μπήκε στη διαδικασία αυτή. Τη ζητούσε χρήματα, λέει, αρχικώ για να κάνει κάτι φιλανθρωπικό. Ναι, αλλά ε, ήταν καταφανέ από την αρχή ότι ήταν εκμετάλλευση. Έτσι. Την εκμεταλλεύτηκε, αναμφισβήτητο ο μακαρύτη, και η, η άλλη μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά, γι' αυτό μίλησα στην αρχή για νοσηρότητα. Είναι μια αλληλουχία νοσηρών πραγμάτων που τελικά οδήγησαν στο φόνο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τη.
3: Το συνολικό ποσό που του έδωσε όσα χρόνια ήταν μαζί ξεπερνούσε τι 27 εκατομμύρια δραχμές Και από τη δική του μεριά όμω ο άνθιμο, και προκειμένου να τη δείξει και αυτό με τη σειρά του την αποφοσίωσή του, θα υπογράψει μια επιστολή στην οποία έγραψε ότι μετά το θάνατό του επιθυμούσε το διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη να περάσει στην κατοχή τη Κάτια. Όλα αυτά ακούμε να τα λέει και ο δικηγόρο τη Κάτια Γιανακοπούλου, Δημήτρη Κατσαντώνη, έξω από το δικαστήριο τον Νοέμβριο του 1997.
0: Είδε μια γυναίκα που βρέθηκε μέσα στη Δύνη ενό Πάθου το οποίο πάθος της δημιουργήθηκε και από τον υπηρέτη του Κυρίου, ο οποίος δεν την οδήγησε στην αγάπη του Θεού, αλλά σε κάποια μορφή αγάπης η οποία δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Από τα οποία η έξοδος υπήρξε πράγματι τραγική, γιατί ένα έγκλημα είναι
3: πάντοτε έγκλημα. Εδώ ρωτάω τον Πανεγγιώτη Ανδριόπουλο. Έτσι δεν φαίνεται λοιπόν ότι η Κάτια Γιανακοπούλου είχε οικονομικέ συνδιαλέγε με τον άνθιμα Ελευθεριάδη. Πώ το ερμηνεύει ο ίδιο αυτό. Ναι, δυστυχώ αυτό
1: συμβαίνει και πρέπει να σου πω ότι συμβαίνει όχι μόνο ε, στη χριστιανική θρησκεία, αλλά και σε άλλε θρησκείε μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί ο γκουρού υπάρχει παντού. Έτσι. Άρα η εκμετάλλευση είναι κάτι ε, στο οποίο η, η, η ανθρώπινη φύση είναι επιλεπή. Να το πούμε αυτό. Εδώ βέβαια επαναλαμβάνουμε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Είναι τελείως και έξω και από την κανονική ζωή της Εκκλησίας, αλλά βλέπουμε ότι στις κοινωνίες υπάρχει δυστυχώς και μία ομερτά, δηλαδή πολλοί γνωρίζουν και λίγοι μιλάνε. Και πρέπει να γίνει το κακό για να βγουν να μιλήσουν Και τότε ακόμα ε, μπορεί ε, να μην μιλήσουν Να πω για την ιστορία Επειδή το έχω κάνει και δημόσιο θέμα Όταν ε, ε, έγινε αυτή η αποκάλυψη Για έναν ιερέα στο αγρίνιο, Ο οποίος ήταν έγκαμος και αυτός Είχε κατηγορηθεί ε, για αποπλάνηση ανελίκων κτλ Έχει μπει στη φυλακή Είναι προφυλακισμένος Η τοπική κοινωνία δεν μιλάει ο επίσκοπος τώρα Μακαρίτης Δεν πήρε θέση Ενώ ήξεραν όλοι πάρα πολύ καλά περί πρόκειται Άρα αυτά τα πράγματα Δηλαδή της ψυχολογικής εξάρτησης Της οικονομικής εξάρτησης Της ερωτικής εξάρτησης Από έναν ιερέα Είτε έγκαμο είτε άγαμο Είναι φαινόμενα συνήθι Δυστυχώς στις μέρες μας Ασχέτως που δεν βγαίνουν όλα στην επιφάνεια Και μπορεί να βγουνε Γιατί ακριβώ θα γίνει μία στραβή που λέμε και θα αποκαλυφθεί η ιστορία αυτή προ τα έξω. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία υφίστανται και σήμερα. Δηλαδή και σήμερα δυνάμει έχουμε ανθίμου και κάτοικοι. Δεν είναι μία μοναδική περίπτωση. Απλώ το ζήτημα είναι ότι μπορεί να μην φτάσουμε στο φόνο. Εκείνο εκείνο ήταν το συγκλονιστικό στην περίπτωση αυτή. Και ενώ τα πράγματα πήγαιναν καλά, το 1994 ο
3: Αρχιμανδρίτη πήρε μετάθεση για μια εκκλησία τη Αγγλία. Από τότε. Όλα άλλαξαν και τα πράγματα πήραν άλιτροποι. Η αγάπη και ο αέρατο του ζευγαριού άρχισαν να μετατρέπεται σε ψυχρότητα. Η κάθε Κανακοπούλου άρχισε να χάνει ό,τι σημαντικότερο είχε: το πνευματικό τη. Εδώ ζητάω από τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο να μου μιλήσει λίγο το θέμα του πνευματικού. Εμεί, πλέον στο 2022, δεν ακούμε πολύ συχνά για ανθρώπου να έχουν πνευματικού, ειδικότερα για παιδιά στην ηλικία μα. Κι έτσι, του ζητάω να μου εξηγήσει τι ρόλο έχει ο πνευματικό και πώ μπορεί να σε καθοδηγήσει.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτησή σου και θα σου απαντήσω με κάτι που το ξέρουμε σήμερα όλοι. Πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν ψυχολόγο, oh, πάρα,
3: πολύ, okay. πάρα πολύ.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. βλέπουμε τι γίνεται. Τι είναι ο ψυχολόγο, Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ουσιαστικά ε, σε ακούει σε πρώτη φάση και μετά σου δίνει κάποιε συμβουλέ για κάποια θέματα που σε απασχολούν. Αυτό είναι μία, θα λέγαμε στην ελληνική κοινωνία, μόδα των τελευταίων ετών. Ε, παλιότερα οι άνθρωποι που ήταν πιο θρησκευόμενοι είχαν τον πνευματικό του το οποίο έχουμε ακόμα και τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είπα προηγουμένω ότι εξομολόγησε την Εκκλησία είναι μυστήριο. Το μυστήριο δηλαδή της εξαγόρευση των αμαρτημάτων, που σημαίνει ότι εσύ συνειδητοποιείς τα λάθη σου και ζητά συγχώρες από τον Θεό. Και ο ιερέας, όσο έχουν την εξουσία ε, μέσα από την ε, κανονική ζωή τη εκκλησία, ε, η οποία απορρέει φυσικά πάντα από τον Χριστό, δίνει την άφεση των αμαρτιών. Όμως, Όμως αυτή η κατάσταση μπορεί να εκτραπεί σε μία σχέση, όπως είπαμε νοσηρή, εξάρτηση που δεν είναι απλώς συμβουλές, όπως είναι ο ψυχολόγος, που δεν είναι απλώς συμβουλές, που δεν είναι απλώς νουθεσίε, αλλά είναι βέλη τα οποία μπορεί να βάλει στην καρδιά σου ο πνευματικό για να σε δεσμεύσει. Το μυστήριο της εξημολογήσεως αποδεσμεύει τον άνθρωπο από τον κακό του εαυτό. Ενώ δυστυχώς πολλές φορές έχουμε την περίπτωση να σε δεσμεύει ο ιερέας με αυτά που λέει. Και εσύ να τον τη τυφλά. Για παράδειγμα, έχω γράψει ένα κείμενο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο για τον έλεγχο τη σεξουαλικότητα από τους πνευματικούς, δηλαδή πώς οι πνευματικοί μιλάνε στους ανθρώπους, τους παντρεμένους κυρίως αλλά και στους ανήπαδρους, για τα σεξουαλικά αμαρτήματα. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στου ανθρώπου οι οποίοι το εκλαμβάνουν ο καθένα με τη δική του αντίληψη που του περνάει ο πνευματικό. Και εκεί έχουμε ενοχέ, προβλήματα στα ζευγάρια, ε, πάρα, πάρα πολλέ παρενέργειε που λέμε. Βεβαίω, δεν θα μπορούσε εδώ να
3: μην επέμβω, απαντώντα τον κύριο Ανδριόπουλο, ότι ο πνευματικό ουδέμια μία σχέση έχει με τον ψυχολόγο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ψυχολόγο δεν πρόκειται να σε κρίνει, δεν θα σου επιβάλλει μετάνιε και κυρίω είναι επιστήμονα. Σε αυτή τη σύγκριση, ο ένα είναι τιμωρητικό. Ενώ άλλο σε ακούει καρτερικά και προσπαθεί να σε καθοδηγήσει. Είπε πολύ
1: ενδιαφέρον ότι προσπαθεί να κρίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι, θα λέγει κανεί μια ιδιοπέωση διαφορά. Ο Χριστός έχει πει κάτι πολύ συγκρινιστικό. «Ο αθετώνε με και όλα λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν». «Εγώ κρίνω αυτόν, εγώ ού αυτόν». Ούγαρ είναι να κρίνουν τον κόσμο, αλλά είναι να σώσουν τον κόσμο. Που σημαίνει ότι δεν, δεν, υπάρχει δεν, υπάρχει είμαστε, υπάρχει. δεν είμαστε εδώ πέρα, θα αυθήσετε αυτά να παρουσία για κριτής. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή, αν το δούμε εκκλησιαστικά. Σε κάθε περίπτωση ο ιερέα δεν είναι για να κρίνει. Είναι για να δώσει, όπω είπα στον άνθρωπο, ε, τα κριτήρια εκείνα που μόνος του θα καταλαβαίνει τα λάθη του, ε, όχι με την ενοχοποίηση, όχι με, με μια λογική Τιμωρίας, έτσι αυτή η τιμωρία δυστυχώς και αυτές οι ενοχές έχουν ε, ε, πολλούς ανθρώπους ταλανίσει μέσα στην εκκλησία και τελικά και τελικά αυτοί οι άνθρωποι υφίστανται μέσα στην εκκλησία μεταφέροντας στους άλλους ενοχές και τα λοιπά και τα λοιπά και, τα λοιπά. και βέβαια όλα αυτά τώρα να πούμε το εξή ακούμε και στις φορές, πρωινάδικα έτσι, ε, που μιλάνε για ενοχές και τα λοιπά. η ενοχή ε, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι δεν ε, πρέπει να αποφεύγουμε τη συνειδητοποίηση του λάθους έτσι, το λάθος μας και πέρα από, την εκκλησία, πέρα από την εκκλησία ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιεί το λάθο του και να προσπαθεί να το διορθώσει και ειδικά όταν το λάθος αυτό έχει να κάνει με τον άλλον άνθρωπο, με τον διπλανό ας πούμε στην περίπτωση και έτσι κάτι για και του ανθήμου και οι δύο δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει
3: ναι αλλά κάτι δεν έκανε κάποιο λάθο.
1: Η Κάτια, το λάθο που έκανε ήταν ότι όταν είδε το αδιέξοδο. Ωραία το είπε αυτό. Ποιο αδιέξοδο. Η σχέση πάει σε αδιέξοδο. Την απέφευγε ναι ή όχι. Ναι. Την απέφευγε. Από ένα στιγμή και πέρα πολύ έντονα. Γι' αυτό και του σε καρτέλ και τον δολοφόνησε. Και που, σημαίνει, μράβο, που σημαίνει, που λοιπόν ότι ο άλλο ήθελε να φύγει για δικού του λόγου, διότι είτε είχε μετανιώσει, είτε είχε βαρεθεί, είτε είχε πάρει αυτό που ήθελε, είτε μπορεί να έχει μια άλλη σχέση, δεν ξέρουμε τι γίνεται έτσι ε, και προσπάθησε δεν να δεν αποφύγει εκείνη όμως επέμενε που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ έχει βγει από τη λογική και μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία λέει ότι ο Θεός έδωσε τον άνθρωπο το κατοικόνα που είναι το λογικό και το αυτεξούσιο, δηλαδή η ελεύθερη βούληση, το λογικό πρέπει ο άνθρωπος να μην απαρνιέται τη λογική του πού πάει αυτή η αδιέξοδη σχέση μέσα στο πάθος δεν το είδε η κάτια. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό έτσι, του, του πάθου, ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον θέμα για την, για την λογοτεχνία και μάλιστα το, δηλαδή, αυτό που λέει ο Νόρκα ο έρωτας και ο θάνατος παντοτινή συντρόφη. Έρως και θάνατος. Εδώ αυτό συνέβη με τη διαφορά ότι, ε, το ότι αυτός ο έρωτας έχει να κάνει με έναν άρχημα τρίτη, μπαίνουμε σε άλλα χορεφιά. Με έναν άνθρωπο της εκκλησίας που την εκμεταλλεύτηκε που που
3: που Η Κάθια έλεγε ότι ο πατέρα άνθρωπο τη συμπεριφερόταν ψυχρά και αδιάφορα, σαν να μην είχε προηγηθεί αυτό το έντονο ερωτικό πάθο. Με την ψυχρότητά του, αλλά και με όλη τη συμπεριφορά του, ο ιερέα φανέρωνε, έκδηλα πλέον, την πρόθεσή του να διακόψει κάθε σχέση μαζί τη. Πάντα κατά του ισχυρισμού Γιανακοπούλου, εκείνη συνέχιζε να τον αγαπάει παράφορα και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον πείσει να αλλάξει γνώμη για να μην χαλάσουν το δεσμό του. Η ιδανική εικόνα που είχαν σχηματίσει για αυτόν κατέρευσε. Έλεγε η Κάτια, η οποία παρά την κρίση της σχέση του, όταν ο πατέρα άνθιμο ερχόταν κατά διαστήματα στην Ελλάδα, επιδίωκε να τον συναντά με έναν και μόνο στόχο: Να μπορέσει να αναθερμάνει τι σχέσει του. Δηλαδή, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον φέρει και πάλι κοντά τη, επειδή εξακολουθούσε να τον αγαπάει παράφορα. Η Γιανακοπούλου άρχισε να καταλαμβάνεται από μελαγχολία, καθώ συνειδητοποιούσε ότι είχε καταστρέψει την οικογένειά τη και την ίδια τη τη ζωή για τον άνθιμο. Όσο για τα χρήματα που της είχε δώσει, εκείνος υποσχόταν ότι θα τα επέστρεφε μόλις πουλούσε ένα ακίνητο που διέθετε. Μία φορά μάλιστα, σε συνάντησή τους, όπου ξανασυζήτησαν το θέμα των χρημάτων, της επέγραψε ιδιόχειρη δήλωση και της την έδωσε, βεβαιώνοντάς της ότι δεν επρόκειτο να χάσει τα χρήματά της. Μιλάμε για την ίδια ιδιόχειρη δήλωση που μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτή η ιδιόχειρη δήλωση για τη μεταβίβαση της κυριότητας του σπιτιού του άνθιμου στην κάτια προς εξόφληση του χρέους του βρέθηκε στην κατοίκον έρευνα που έκαναν η αστυνομικοί της ασφάλεια στο σπίτι της κάτιας, η οποία έγραφε «Προς τους νόμιμους κληρονόμους μου, εμπλήρη πνευματική συνείδηση και πίστη στο Θεό» Επιθυμώ μετά το θάνατό μου, έναντι χρέου, να δοθεί το διαμέρισμα τη οδού Φιλαδέλφια στην Εκατερίνη Γιανακοπούλου ή να πουληθεί και να τη δοθούν 20 εκατομμύρια δραχμές. Ιστερόγραφο. Προσωπική μου επιθυμία είναι να τη δοθεί το σπίτι. Αρχιμανδρήτη άνθιμο. Η κάτια πλέον απελπισμένη και βουτυγμένη στην απόγνωση και στη μελαγχολία θα αρχίσει να ηχογραφεί τι πάνης πια συνευρέσει του στο κρεβάτι για να έχει ένα χαρτί επιπλέον στο χέρι τη να παίξει. Εκείνο του εκβιασμού. Όμω εκείνο ήταν ανένδοτο. Η τελειωτική, εάν μπορούμε να πούμε βολή, ήρθε στι 20 Ιουλίου του 1997. Ο πατέρα Άνθιμο επιστρέφει για λίγε ημέρε στην Ελλάδα. Δεν τηλεφωνεί στην Κάτια. Την αποφεύγει. Εκείνη όμω παίρνει τηλέφωνο στην εκκλησία στην Παναγίτσα, όπου η παλαιότερα και πληροφορείται ότι είχε έρθει στην Αθήνα. Την άλλη μέρα, 21 του μηνό, πηγαίνει στο σπίτι του στην οδό Φιλαδέλφια για να τον συναντήσει. Χτυπάει το κουδούνι, εκείνο τη απαντάει, αλλά δεν θέλει να τη ανοίξει την πόρτα. Η ίδια ισχυρίζεται ότι την έβρισε. Την προσέβαλε και τη είπε να φύγει και να τον αφήσει ήσυχο Η κάτια επιστρέφει στο σπίτι της καταστεναχωρημένη Από τη στάση του ιερωμένου εραστή της. Έτσι, ύστερα από 8 χρόνια θεελόδους σχέσεις Έρωτα, πάθους, δανεισμού υπέρογων ποσών και προσβολών Απόγνωση. φτάνουμε στο πρωί Της 22 Ιουλίου του 1997 Ωρα 10.30 της 22 Ιουλίου του Ιουλίου του 1997 ο Αρχιμανδρίτη ανυποψίαστο βγαίνει από το σπίτι του, οδεύοντα προ το πολυτελέσσα αυτοκίνητό του, και τη στιγμή που ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα, εκείνη τον προλαβαίνει. Αρχίζει να τον πυροβολεί από πίσω, σχεδόν εξ επαφή. Του ρίχνει συνολικά 7 πιστολιέ, με αποτέλεσμα ο άτυχο ιαρωμένο να σωριαστεί στην άσφαλτο νεκρός Αφού λοιπόν η Κάτια Γιανακοπούλου έφτασε στο Αμίν, τον εκτέλεσε, αδειάζοντα ένα ριβόλβερ πάνω στο σώμα του άνθημου. Μετά. Ω χαμένη, βρήκε καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στη Μάνδρα και αφού εξομολογήθηκε, παραδόθηκε. Πώ αξιολογείτε εσεί αυτή την εξέλιξη, ρωτάω τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Είναι
1: πολύ ενδιαφέρον σε αυτή η εξέλιξη. <laughs> δηλαδή το ότι ε, ε, η θρησκεία σκηνικά. Μπορεί να μετανόησε. Πρόσεχε. Δεν, 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 ξέρουμε. δεν ξέρουμε. Ο χστό σου εγχωρεί το ληστή, το φωνιά. Μπορεί να μετανόησε ειλικρινά. Και αυτό ο Θεό θα δωκρίνει, το κρίνει δεν το κρίνουμε εμεί. Και εγώ Μπράβο, μπορεί να μεταμώσει ειλικρινά Δεν υπάρχει θέμα Και μπορεί πραγματικά να ήταν ήταν Το το έγκλημά τη Απόρρια Ερωτικής αγάπης Να το πω έτσι, υπάθουσαν θες Όμως, η συγκεκριμένη γυναίκα όπω και άλλε γυναίκε, Λυσμονούν ότι έχουν πίσω έναν άντρα, ένα παιδί Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στου οποίου πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Όσο και το πάθο να μα τυφλώνει, γι' αυτό μιλάει η Εκκλησία για το λογικό. Ο άνθρωπο πρέπει την ελευθερία του να τη διαχειρίζεται με το λογικό του. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εάν θέλει να φύγει από τα όρια, μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Όμω, ξεχνά ποιο έχει πίσω σου και ποιο έχει βγει δίπλω σου.
3: Από τη στιγμή εκείνη. Οι κινήσει τη Γιανακοπούλου φανερώνουν απελπισία και απόγνωση. Μπήκε στο αυτοκίνητό τη και άρχισε να περιφέρεται σε δρόμους τη Νέα Μύρνη, χωρί να ξέρει και η ίδια που πηγαίνει. Έκανε όμω και μερικέ τάσει κοντά σε κάδους απορριμμάτων, όπου πέταξε διαφορετικά σημεία το πιστόλι, το γεμιστήρα και τι σφαίρε. Στη συνέχεια άλλαξε αμφίεση, φόρησε περούκα, προφανώ για να μην την αναγνωρίζουν, και εγκατέληψε το αυτοκίνητο, αφού προηγουμένω το κλείδωσε σε ερημικό δρόμο κοντά στο νεκροταφείο παλαιοφαλήρου και Νέα Βγήκε κατόπιν στο κεντρικό δρόμο, πήρε ένα ταξί και πήγε στην περιοχή τη Ομόνια, όπου αγόρασε ένα ποδήλατο. Με το ποδήλατο συνέχισε να κινείται άσκοπα στην περιοχή του Κολονού, πέταξε κάτω από ρημάτων τα ρούχα που φορούσε όταν δολοφόνησε τον πατέρα Άνθιμο και στη συνέχεια κινήθηκε προ την περιοχή τη Καλυθέα. Σταμάτησε σε παλιά οικοδομή και έβγαλε τη νύχτα εκεί. Με το ξημέρωμα πήρε το ποδήλατό τη και κινήθηκε προ το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και άλλε περιοχέ. Κατέληξε στην Ελευσίνα μέσω τη εθνική οδού. Έβγαλε τη νύχτα σε ένα πάρκο κοντά στην πλατεία. Η εξομολόγηση του εγκλήματος και η σύλληψη. Την τρίτη ημέρα σταμάτησε να κρύβεται, φορώντα πάντα την ξανθιά περούκα, δώρο του νεκρού πιάρχη Μανδρίτη, και περιφερόμενη σαν χαμένη πάνω σε ένα ποδήλατο, θα σταματήσει έξω από το μοναστήρι τη Παναγίτσα τη Γοργοϊπικό, στη Μάνδρα. Θα περάσει το κατόφλι και θα αναζητήσει μια μοναχή για να τη εξομολογηθεί. Η μοναχή θα την ακούσει και με τη σειρά της θα καλέσει στην αστυνομία. Την Κάτια Γανακοπούλου όμω, τη γυναίκα που είχε μόλι εξομολογηθεί μία από τι πιο γνωστέ δολοφονίε τη δεκαετία του 1990, δεν την ενδιέφερε. Είχε ήδη καταδικάσει τον εαυτό τη. Ζήτησε όμω η Κάτια Γανακοπούλου συγγνώμη, καταρχήν από την οικογένειά τη και ύστερα προσέθεσε το παρακάτω.
0: Για την τιμή τη Κάτια Γανακοπούλου και για να πρόσπισω την τιμή τη οικογένειά μου, την οποία την είχα καταρακώσει <Καλυφάσαι> γιατί την είχα εγκαταλείψει. Για την αγάπη αυτού του ανθρώπου.
3: Δηλαδή,
1: ήταν ένα έγκλημα τιμή για την Κάτια Γανακοπούλου. Όχι ένα έγκλημα Να σου θυμίσω μια παλιά σειρά Στην τηλεόραση Που ήταν και τελείως διάσημη Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Νομίζω η Rachel Ward Αγαπάει το ορίτσαν Σάμπερλερ Που είναι ο ιερέας Ο οποίος είναι Τι είναι ο ιερέας αυτός Καθολικός και έτσι Εκείνη είναι κοριτσάκι δεν μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ τους παρότι έχει γίνει Και τελικά αυτή παντρεύονται κάποιον άλλον Και αυτός ανεβαίνει στην ιεραρχία της εκκλησίας Προσπαθεί ένας να ξεχάσει τον μάλλον Τελικά δεν γίνεται αυτό Και τελικά πεθαίνουν κάποια στιγμή σε γεράματα μαζί κτλ Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η σχέση ιερέα και, και μιας γυναίκα Είναι μια σχέση που και στην λογοτεχνία υπάρχει Και, στην, και στον κινηματογράφο Παντού υπάρχει αυτό Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσει έχουμε, ε, γιατί ακριβώς ασκεί μία ιδιαίτερη γοητεία ε, αυτό που λέγεται ιερέας. Έτσι, ασκεί μία πραγματικά ιδιαίτερη γοητεία. Όμως και στην, στο σύντιο αυτό, ο Τσάμπερντεν, ο ιερέας, δεν ήθελε από κάποια στιγμή και πέρα να αφήσει την καριέρα του για, μια, για τη γυναίκα. Έτσι, δεν ήθελε να εγκλωβιστεί στη σχέση, ήθελε να απελευθερωθεί, παρότι την αγαπούσε ειλικρινά. Έτσι, γιατί ακριβώς είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, είτε είναι φιλοδοξία, είτε είναι ελευθερία από την δέσμευση και ούτω καθεξής. Που σημαίνει λοιπόν ότι όλες αυτές οι σχέσεις θέλουν μεγάλη προσοχή και να πούμε το εξή. να το πούμε, για μένα φίλε Μενέλε αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο κάθε ιερέας. Σ' αυτόν είναι η απόλυτη ευθύνη να διαφυλάξει τη σχέση του με τον πιστό που έχει απέναντί του, είτε το λεξομολογεί είτε είναι στην ενωρία του ενωρήτης και τα λοιπά, οποιαδήποτε σχέση ο ιερέας θα πρέπει να τη διαφυλάξει. Βέβαια, για να γίνει αυτό έτσι, θα πρέπει ε, ο ιερέας να ξέρει τι του γίνεται Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε πολλού ε, οι οποίοι δεν έχουν και πολύ μεγάλη συνείδηση των πραγμάτων, ε, γι' αυτό έχουμε πολλούς ιερεί νέους οι οποίοι έχουν χωρίσει, είναι σε διάσταση. Έχουμε Ιερεί με διαζύχια παλιά, δεν υπήρχε αυτό. Έτσι Άρα, ιερείς, οι οποίε έχουν εξωσυγικές σχέσεις και φαίνονται αυτά και υπάρχουν κτλ. Και Που σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα ε, οι Ιερεί δεν ε, είναι τόσο ικανοί στο να διαφυλάξουν αυτή τη σχέση, και να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη. Αλλά αφού κάνουμε το podcast αυτό, να το πούμε ότι πραγματικά είναι στην απόλυτη ευθύνη του ιερέα, ως εξομολόγου, ως πνευματικού πατέρα, να διαφυλάξει αυτή τη σχέση και να μην εκθέσει τον εξομολογούμενο, μην είναι ούτε σε... Ψυχολογικές εξαρτήσεις, ούτε σε ψυχολογικέ εξαρτήσει, ούτε σε ερωτικέ περιπέτειε, ούτε σε
3: οτιδήποτε άλλο. Η διοίκηση σε πρώτο βαθμό θα γίνει τον Νοέμβριο του 1998 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τη Αθήνα. Όπω είναι φυσικό, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των μέσων μαζική ενημέρωση, τα οποία έδιναν πολλέ και ενδιαφέρουσε λεπτομέρειε από τι συνεδριάσει και τη διαδικασία. Ο σύζυγο τη Κάτσια Γιανακοπούλου και ο 18χρονο πλέον γιο θα βρίσκονται συνέχεια στο πλευρό τη. Ο πρώτερο έντιμο βίος και η στη συμπεριφορά του Αρχιμαδρίτη θα τι αναγνωριστούν ω ελαφρυντικά και θα καταδικαστεί σε είκοσι χρόνια κάθριξη. Θα αισθάνομαι πάντα τύψει. Το μόνο που ελπίζω είναι να με καταλάβει ο Θεό. Όσο και αν ζήσω, δεν είναι δυνατό να ξεχάσω ότι αφαίρεσα τη ζωή ενό παιδιού του Θεού. Ελπίζω να με συγχωρέσει. Δεν μπορώ όμω και να ξεχάσω ότι μου προσέφεραν ο άνδρα μου και το παιδί μου. Ό,τι και αν κάνω, θα είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που μου έδωσαν εκείνη. Εδώ ρωτάω τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Εάν η κάτσια Γιανακοπούλου δεν σκότωνε τον άνθρωπο, αλλά τον κατήγγειλε στι αρχέ, τι θα γινόταν τότε,
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Επαναλαμβάνω, υπάρχει το συνοδικό δικαστήριο, όπω λέγεται, που σημαίνει ότι από τη στιγμή υπάρχει μια καταγγελία, τέτοιου είδου, ο ιαρέα μπαίνει σε αργία. Δηλαδή πάβει να λειτουργεί. Πάβει να είναι ενεργό, να εκτελείται καθήκοντά του, όπω λέμε. Μπαίνει σε αργία, Μπορεί όχι μυσθολογική, έτσι, αλλά από τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν από την Εκκλησία δεν μπορεί να λειτουργήσει και να, να, να ξομολογήσει κτλ. τα λοιπά. Το ένα βήμα αυτό, Μετά πρέπει να πάει στο Συνοδικό Δικαστηρίο το οποίο είναι πρωτοβάθμιο και δεύτερο βάθμιο. Εκεί όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν. Ό,τι δηλαδή κατήγγυλε η τάδε γυναίκα ή ο τάδε πρέπει να αποδειχθούν. Εάν δεν αποδειχθούν περίτρανα τότε υπάρχει πρόβλημα. Ε, θα σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή ένας πολιτικός βγήκε και είπε ότι στην εκκλησία υπάρχουν οι ελίσιμο φιλόφιλοι. έτσι. Και βγήκε ο Μητροπολίτης Πυραιός και του είπε, «Μα πώς τα λέτε αυτά, ε, να φέρετε καταγγελίες και να προχωρήσουμε στην καθένασή τους». Αυτό φυσικά που είπε ο Άγιος Πυραιός, είναι πολύ δικολαβίστικο. Διότι πώ θα αποδείξεις ότι ο άλλο έχει μια, ο ιαρέας, έχει μορφεφρική σχέση, α πούμε, ή η εξοχική σχέση τλπ. Είναι τόσο εύκολο να αποδείξει. Δεν αποδεικνύεται, άρα μπορεί εξωσυγική σχεση λοιπα αυτή να αποδείξεις άγωνη και να οδηγήσει ακόμα και στην οθόση. Έτσι, εάν δεν αποδεικνύεται αυτό. Ό,τι σημαίνει και στα κοσμικά δικαστήρια. Και μετά μπορεί να σου κάνει ο άλλο μήνυση να σε πάει τα κοσμικά δικαστήρια κτλ. Είναι δηλαδή το να κάνει καταγγελία ε, πρέπει να είσαι πάρα πολύ όπω και τώρα που γίνεται με το MeToo. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτοιμο ε, γι' αυτό και με αποδείξει. Χωρί αποδείξει δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή η Εκκλησία δεν έχει καθαρέσει λίγου ανθρώπου. Ε, έχει καθαρέσει αρκετού. Βέβαια να πούμε και το εξή. Πολλοί από αυτού πριν φτάσουν στο δικαστήριο, έχουν πετάξει θεράσσα. Κάτι που δεν έγινε με τον άνθιμο. Ο άνθιμο προφανώ ε, ήθελε την ασυλία του ράσου. Και δεν τόλμησε να κάνει την κίνηση αυτή, να πετάξει τεράσα. Έτσι. Το οποίο αυτό θα διευκόλυνε την υπόθεση και τη εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Γιατί σου λέει: Αυτά πέταξε. Το καθερεί τυπικά, μεν. Το καθερεί. Ναι, 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 Άρα λοιπόν, και άρα με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει και το, το λάθο του. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω. Io, ο άνθρωπο δεν τα πέταξε.
3: Η Εκκλησία όμω θα είναι ποτέ σε θέση να δεχθεί ιερεί να ιρουργούν και να έχουν είτε εξωσυζικέ σχέσει, είτε είναι διαζευμένοι, ρωτάω τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Άραγε ποτέ η Εκκλησία θα είναι σε θέση να συνταχθεί με τι συνιστώσει του σήμερα.
1: Περίμενε, θα σου πω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σου αυτή. Και θα έλεγα ότι είναι και αρκετά ευρωπαϊκή ερώτηση. Γιατί, γιατί στο εξωτερικό έχει επιτραπεί ο γάμο. Ε, ε, η ιερωσία είναι γενικών. Δηλαδή οι Προτεστάντες έχουν γυναίκες ιερίες οι οποίες είναι και παντρεμένες. Πρέπει να σου πω όμως ότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ε, δηλαδή το ξέρω γιατί συζητάω με πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη και σου λέει η τάδε επισκοπίνα στη Γερμανία, στη Γαλλία είναι παντρεμένη αλλά έχει και εξωσυγική σχέση και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα ε, το ότι γίνεται η γυναίκα ιερέας ε, και είναι και παντρεμένη. Γενικώ, κοίταξε. ο ιερέας σύμφωνα με την Εκκλησία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ανεπίληπτο. Το ανεπίληπτος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να Αγωνίζεται, είναι και ένας αγώμας αυτός προσωπικό. Έτσι, να αγωνίζεται να είναι να το πω πολύ απλά όπω το ο λαό, να είναι σωστός στην οικογενειακή του ζωή και στην ιδιωτική του ζωή. Διότι αν πούμε έτσι, αν πούμε δηλαδή ότι γιατί να μην έχει εξογίσει σχέση και κάτι άλλο. Και κάτι να μην κλέψει και χρήματα. Όλοι κλέπουνε. Και γιατί να μην πάρει και μία προμήθεια παραπάνω από κάποιο έργο. Και γιατί να μην γίνει και το άλλο. Δηλαδή, άρα έτσι αρχίσουμε και μπαίνουμε σε μια άλλη λογική, η οποία δεν είναι η λογική τη Εκκλησία. Η λογική της Εκκλησία θέλει τον ιερέα, ε, όπω το είπαμε ανεπίληπτο, δίκαιο, δίκαιο, σόφρονα. Όπω λέει ο Σαρδο Παύλο, ευσεβή, συνετό. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο ιερέα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, ε, όταν. Ε, Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Όταν απατάς τη γυναίκα σου... ταυτόχρονα... βγαίνεις έξω και από τη λογική τη δικαιοσύνη. Το δίκαιο με την ευρύτατη έννοια... όχι με την νομική έννοια... Έτσι. Λοιπόν, άρα ε, ο ιερέας με τη νομική, ναι, και... και με την νομική, αλλά, αλλά θέλω να πω ότι παλιότερα υπήρχε η ποινικοποίηση τη μυχεία. Ναι, δεν ναι, υπάρχει ναι, αυτό ναι, πια. Ναι, έτσι. Ναι. έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο, ο ιερέας σύμφωνα με την Εκκλησία, σωστά πρέπει να είναι σε μια θέση υπεροχική. Αυτή η υπεροχική σχέση, θέση, που έχει να κάνει με το προσωπικό, προσωπικό του αγώνα, όχι με κάτι άλλο, ε, δεν πρέπει να γίνεται από αυτόν υπόθεση εκμετάλλευσης Ότι εγώ είμαι καλό και σε είστε αμαρτωλοί και έλεγα να σας σώσω.
3: Το Νοέμβριο του 2001 όμως η κάτσια Γιανακοπούλου θα καταδικαστεί ομόφωνα σε ισόβια κάθριξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό στο δεύτερο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Οι δικαστές θα κάνουν λόγο για ένα άτομο που σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αφαίρεσε μια ζωή παρακινούμενη από τον εγωισμό της. Η αποφυλάξη και η ζωή σήμερα Η γυναίκα που δολοφόνησε εν με 7 σφαίρε τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ελευθεριάδη τον Ιούλιο του 1997, επέστρεψε στο σπίτι τη μετά από 16 χρόνια αγκλισμού το 2013. Με το αποφυλακιστήριο στο χέρι, η Κάτια Γανακοπούλου γύρισε στο σύζυγο και τα παιδιά τη.
4: Θα συνεχίσουμε το δελτίο μια άλλη είδηση με την αποφυλάκηση τη Κάτια Γιανακοπούλου μετά από 16 χρόνια. Είναι η γυναίκα που καταδικάστηκε σε ισόβια για την εν ψυχρό δολοφονία με 8 σφαίρε του Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ελευθεριάδη έξω από το σπίτι του στη Νέα Σμ η υπόθεση αυτή και η δίκη αργότερα έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λεπτομέρειες για όλα αυτά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλησπέρα Κατερίνα.
2: Καλησπέρα Γιώργο κύριε και κύριοι. Στις 5 Αυγούστου λοιπόν πέρασε το κατόφλι των φυλακών του, της Στίβασης η Κάτια Γιάννα Κοπούλου. Η γυναίκα που το... Το 1997, το 1997 είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο όταν δολοφόνησε με οκτώ σφαίρες τον άνθιμο Ελευθεριάδη, τον Αρχιμανδρίτη, που είχε δηλώσει τότε στι κάμερε ότι είχε λατρέψει σαν επίγειο Θεό της. Η γυναίκα λοιπόν αυτή, αθόρυβα, εντελώ και πολύ ήσυχα, όπω αναφέρει και η εφημερίδα Εσπρέσο, έφυγε στι 5 Αυγούστου από τι φυλακέ του Ελαιώνα. Μάλιστα, οι συγκρατούμενέ τη νόμιζαν ότι έβγαινε για πενθήμερη άδεια, καθώ δεν είχε πει σε κανένα. Ότι αποφυλακιζόταν. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε μετά από 16 χρόνια να τη χαρίσει την ελευθερία τη. Καθώ όπω υποστηρίζουν ήταν πολύ ήσυχοι κρατούμενοι, μάλιστα τον τελευταίο καιρό έμενε μόνη τη σε ένα κελί. Είχε σταματήσει να δουλεύει στη βιβλιοθήκη, καθώ είχε κάποια προβλήματα υγεία. Και όπω αναφέρουν πάντα οι σοφρονιστικοί οι υπάλληλοι και οι συγκρατούμενέ τη, ήταν μια από τι πιο ήσυχε κρατούμενε στι φυλακέ. Να... Είχε
4: καταδικαστεί σε ισόβια αρχικά, έτσι, αλλά λόγω της καλής διαγωγής, Βεβαίως. σε σε κλειστή κάθε. φυλακή για 16 χρόνια, γι' αυτό και το Συμβούλιο Φετών αποφάσισε να την αποφυλακίσει.
2: Όπως αναφέραμε, τον Ιούλιο λοιπόν του 1997, είχε δολοφονήσει με 8 σφαίρες τον Άνθιμο Ελευθεριάδη. Πρόκειται για τον Αρχιμαδρίτη, οποίος, με τον οποίο είχε δεσμό η Κάτια Γιανακοπούλου και πολλά, διατηρούσε δηλαδή ερωτικό δεσμό και τον είχε δολοφονήσει έξω από το σπίτι του. Και τότε είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο η, η γυναίκα αυτή, καθώς είχε, μιλούσε πάρα πολύ στις κάμερες όταν στη δίκη, όπως τη βλέπουμε τώρα, εδώ βλέπουμε τα πλάνα μας από εκείνη την περίοδο, ε, είχε συγκλονίσει το Πανελίνιο με τι δηλώσει τη.
4: Να πούμε ότι είχε συλληφθεί σε ένα μοναστήριο κροτημάτων τρατική, όπου είχε διαφύγει με ποδήλατο και φορώντα ξανθιά περούκα ξανθιά και γυαλιά.
3: 16 χρόνια από την ημέρα τη ομολογία τη, το Συμβούλιο Εφετών Θήβας θα κάνει δεκτή την έτσι τη 58χρονη πια γυναίκα και θα τη χαρεί στην ελευθερία τη. Οι ίδιε πληροφορίε λένε ότι όλη η διαδικασία αποφυλάκηση επιμελήθηκε μια γυναίκα δικηγόρο, πρώην κρατούμενη των φυλακών. Έντονα αντέδρασε στην έξοδο τη Κάτια Γιανακοπούλα από τι φυλακέ ο αδερφός του δολοφονημένου Ορχημαδρίτη, Ιψηλάντη Ελευθεριάδης ο οποίο μιλώντα στην Εσπρέσο αναρωτιέται αν πρέπει να αποφυλακίζονται οι δολοφόνοι. Εγώ συμφωνώ με την αποσυμφώρηση των φυλακών, αλλά να βγουν αυτοί που έχουν κάνει μικροαδικήματα, όχι οι σοβίτε δολοφόνοι. Κατά τον ίδιο, ο τρόπο θανάτου του αδερφού του παραμένει να αγκάθει στην καρδιά του και αποφυλάκησή τη, Κάτια Γιανακοπούλα δηλαδή, τον πληγώνει ακόμα περισσότερο. Η ιστορία τη Κάτια Γιανακοπούλου και του Άνθιου Αλευθεριάδη προβλήθηκε το 2000 ω επεισόδιο στον Κόκκινο Κύκλο με πρωταγωνιστές τον Μινά Χατζησάβα και την Καριουφιλιά Καραμπέτη. Και ζητάω, βεβαίω, από τον καλεσμένο μου Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ένα δικό του σχόλιο για να κλείσουμε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ.
1: Το όλο κλίμα αυτή τη εξάρτηση που λέγαμε με αφορμή στην ε, στη γερή του Ανθίμου από την ε, Κάτια ε, το δίνει. Αυτή η κοπέλα, η Σοφία, που σας είπα ότι έγραψε ένα βιβλίο ε, για την προσωπική της περιπέτεια στην Εκκλησία. Λέγοντας τα εξής. Κατάλαβα μέσα από την επαφή μου με ένας οφόρους, γι' αυτό το φοράνε πολλές φορές, γιατί το ράσο τους δίνει εξουσία, άσυλο, αλοφή, ευνηία. Αχ, κατακαημένη Εκκλησία, τι σχέση έχεις εσύ με όλου αυτούς που σε αντιπροσωπεύουν. Μακριά, μακριά του, νιώθω πως μόνο μακριά του μπορώ να ανασάνω το μαγέρα του Θεού μου της πηγή της αλήθειας. Δεν θέλω να ασπάσω με χέρι ιερέα που από τη μια μεριά μυρίζει λιβάνι και από την άλλη το χέρι έχει αρπάξει χρήματα, αισθήματα, συνιδίσεις. Μισώ αυτά τα πεντακάθαρα παχουλά χέρια των ιερωμένων και μαζί και τη μυρωδιά του ράσου τους Όταν χλεβάζει ό,τι ιερότερο έχει η ψυχή του κάθε ανθρώπου από τη φύση της, από καταβολής κόσμου. Το σεβασμό στο Θείο. Ούε και πάλι, ουε, υποκριτές. Μιλάμε δηλαδή για μια γυναίκα η οποία δεν αρνείται το Θεό, αλλά αρνείται την ασυλία του
3: ράσου. Αυτό λοιπόν ήταν το 23ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο «Εγκλήματα που συγκλώνησαν». Εύχομαι να σας άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μας. Να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Να μας κάνετε follow στο Instagram, παπάκεγκλήματαψυκλονσαν. Και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια απόδοση συγκεκριμένα, να μας στείλετε μήνυμα στο info, παπάκεγκλήματαψυκλονσαν.gr και request, παπάκεγκλήματαψυκλονσαν.gr Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
2: Εκτέλεση παραγωγής και πρωτότυπη μουσική σύνθεση Gray Studios Athens.